0: Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de nos SPF Podcast. Je suis très 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 contente de vous retrouver cette semaine. Déjà je tiens à préciser que nous n'avons toujours pas d'intro, je pense que vous avez remarqué. Ça fait littéralement dix fois que je dis bonjour parce que je ne sais pas comment débuter ce podcast. Mais bref. On va y arriver, promis. Je tiens à commencer ce podcast en vous remerciant. Et oui, parce que nous sommes numéro 1 France des podcasts, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify. J'ai pas regardé, je vous avoue, sur, euh, sur Deezer ou sur les autres plateformes, mais en tout cas, c'est assez fou. À l'heure où je recorde ce podcast, nous sommes toujours <rire> numéro 1 euh, alors que ça fait une semaine que j'ai sorti mon podcast. Donc euh, voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour euh, tous les retours hyper positifs que j'ai eus. Je ne pensais vraiment pas que le premier épisode allait autant vous plaire, euh, qu'il allait aider autant de personnes, parce que j'ai vraiment eu des retours super positifs, alors que je vous avoue, de base, c'était vraiment un podcast hyper naturel, euh, genre moi qui raconte ma vie, et je ne m'attendais pas forcément à autant de... Retour positif, de bienveillance de votre part. Donc euh, voilà, merci beaucoup. J'espère que ça va durer, évidemment. Euh, J'ai plein d'idées pour euh, les prochains épisodes, donc euh, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Bref, euh, du coup, bienvenue dans ce deuxième épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler business, entrepreneuriat, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Euh, J'ai beaucoup de questions, que ce soit sur Insta, sur YouTube... Euh, tous les jours, franchement, sur euh, la partie business. C'est pas forcément un sujet dont je... Enfin si, en fait, j'en parle. En fait, si... <rire> J'avoue, j'en parle assez souvent, mais je dirais que euh, c'est pas non plus le sujet principal de mon contenu, évidemment. Voilà, moi, vous savez, euh, je parle beaucoup de fitness, de bien-être, de santé mentale, tout, tout ce qui concerne le bien-être. Hein. Euh, mais c'est vrai que bah, mon contenu, il est pas ciblé sur le business, mais j'en parle quand même pas mal parce que euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, hein, de mon quotidien, euh, je pense que vous l'aurez deviné. Et euh, du coup, bah, vu que je vous partage ma vie, mes hauts, mes bas, euh, c'est vrai que j'en parle pas mal, et du coup j'ai pas mal de questions. Je fais pas forcément du contenu ciblé business, parce que euh, bah, c'est pas mon métier. Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant euh, du coup de faire un épisode dédié à... À ce sujet. Euh, là je vais vraiment vous parler de mes débuts, de comment est-ce que j'ai commencé et en quoi consiste en fait mon métier parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions et je pense que c'est pas forcément hyper clair quand on n'est pas dans le milieu ou quand on sait pas comment tout ça fonctionne. Donc euh, voilà je voulais vous parler euh, de mon expérience, de comment est-ce que j'en suis arrivée là, un petit peu de mon expérience de vie, de mes voyages parce que en fait tout euh, se rejoint. Donc voilà, c'est parti, j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas avant de commencer à aller suivre le Instagram de nos SPF Podcast euh, parce que je vais y répondre à vos questions comme d'habitude en fin de podcast et du coup je vous mets tout le temps les petites boîtes à questions euh, sur le Insta du podcast. Et n'hésitez pas aussi à noter ce podcast, vous savez, vous avez les petites étoiles bah, sur euh, la plateforme où vous écoutez ce podcast. Donc n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça me fait Très plaisir, voilà, donc euh, si vous le faites, merci beaucoup et c'est parti, commençons ce podcast. Donc euh, je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu d'où je viens, <rire> entre guillemets, euh, mes études, tout ça, parce que j'ai pas mal de trucs à dire malgré que... Euh, l'aurez deviné, j'ai pas fait de très longues études. Mais euh, voilà, je vais vous résumer mon parcours en tout cas. Donc déjà, commençons par le commencement. <rire> j'ai passé un bac ES. Donc euh, à l'époque, c'était toujours ES, SL. Là, je crois que ça a changé. Mais bref, j'ai eu mon bac ES. Euh, j'ai pas eu de mention. Hein. J'ai eu mon bac avec 10.2, je pense. Voilà, franchement, j'ai jamais été très bon élève et j'ai jamais été mauvaise élève. J'ai toujours été dans la moyenne. Après, mes années lycée étaient un peu compliquées sur le plan personnel, ce qui fait que mes notes ne suivaient pas toujours. Et euh, voilà, je m'arrangeais toujours pour avoir la moyenne pour passer. <rire> Mais c'est vrai que je faisais pas partie euh, des meilleurs de la classe ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Euh, je vous avoue que c'était une époque où j'étais vraiment perdue dans ma vie, sur le plan perso euh, je pense que si vous avez écouté le dernier podcast, vous savez pourquoi, je me cherchais beaucoup, je cherchais ce que je voulais faire, euh, j'avais un environnement qui n'était pas forcément euh, bah, adapté à, comment dire un équilibre de vie on va dire, donc j'ai décidé de partir en école de commerce après mon bac je vous avoue que c'était un petit peu une décision, pas par dépit mais en fait je ne savais pas ce que je voulais faire je ne savais pas si je voulais continuer mes études je savais pas, je ne savais pas en fait, <rire> Donc euh, j'ai décidé d'aller en école de commerce parce que c'était pas la facilité mais je trouvais que c'était la voie la plus sûre parce que pour moi c'était large. C'est vrai que le monde du marketing m'intéressait pas mal donc je me suis dit ça m'intéresse on va voir mais c'est vrai que j'avais pas d'idée concrète de ce que je voulais faire, comme d'ailleurs euh, beaucoup de personnes à cet âge-là, et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal euh, de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 17-18 ans. Euh, moi je trouve ça un petit peu aberrant en fait qu'on doive choisir sitôt euh, bah, une voie professionnelle et être sûr entre guillemets, même s'il y a toujours moyen de changer, vous allez le voir hein, par la suite que c'est ce que j'ai fait, mais... Euh, Ouais, du coup, c'est vrai que comme beaucoup de gens, j'étais un petit peu perdue et je suis allée en école de commerce en me disant « Bon, on verra, c'est un petit peu près là où je veux me diriger, mais je suis pas sûre. » Donc voilà, j'ai été du coup à Kedge, si jamais vous connaissez, euh, qui d'ailleurs est une école quand même assez chère, donc euh, c'était pas forcément la meilleure des décisions, mais bref. J'ai tenu trois mois pour la faire courte. Déjà, je me suis rendu compte très vite que le scolaire c'était pas fait pour moi, c'est pas ce à quoi j'aspirais et en plus j'étais dans un environnement qui me correspondait pas du tout. J'ai pas envie de dire que c'était à cause des personnes dans l'école ou quoi mais c'est vrai qu'il euh, y avait une ambiance qui était un petit peu particulière euh, qu'on retrouve souvent dans les écoles de commerce je pense. Euh, Peut-être que c'est pas le cas de toutes les écoles de commerce, hein, je ne fais pas une généralité mais en tout cas de mon expérience c'était compliqué dans le sens où je me sentais pas du tout à ma place. C'était un petit peu euh, pas basé sur euh, sur le paraître, mais presque. Euh, j'avais du mal en fait à m'intégrer. Et surtout euh, à cette époque, j'étais pas du tout quelqu'un de sociable. Euh, en tout cas dès le premier abord, j'avais vraiment du mal en fait à aller vers les gens, etc. Je manquais beaucoup de confiance en moi, d'assurance, ce qui fait que je parlais pas hyper facilement aux, aux gens. Et en fait, euh, bah si tu parles pas aux gens. Dans ce genre d'établissement, tu t'intègres pas, en fait. Donc, euh, bon, j'avais une ou deux copines, hein, attention, j'étais pas toute seule non plus. Je sentais pas que c'était ça, en fait. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été pas forcément euh, bien vu au début, euh, ma famille, etc. Bah, parce que, voilà, je venais à peine de commencer, je voulais déjà arrêter. Mon entourage le comprenait pas trop, ce que je comprends. Mais, euh, voilà, en fait, je me sentais pas à ma place et je me suis dit, bah... Pourquoi je vais me forcer à continuer quelque chose qui, je sais, en fait, ne me convient pas Donc, euh, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, à cette époque, donc j'étais avec un garçon et j'avais deux choix. Soit partir en Angleterre ou dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, finir mon année en faisant quelque chose qui m'apporte, en fait, euh, de l'expérience, des connaissances, mais que je puisse euh, finir cette année avec une expérience de vie, même si c'est pas... Euh, des études ou un diplôme ou quoi et en fait j'ai pas voulu. Euh, là vous allez me dire mais pourquoi t'es bizarre C'est très simple, j'étais donc dans une relation compliquée, toxique et j'ai décidé de rester en France et trouver des petits boulots, tout ça pour rester avec mon copain parce que pour lui c'était impensable que euh, bah, je parte à l'étranger, même si c'était pour 2, 3, 4 mois, pour lui c'était impensable, il me disait concrètement que si je partais c'était fini. Donc voilà dans la position euh, dans quoi je me suis retrouvée, euh, après c'était mon choix, hein. attention, euh, personne ne m'a forcé, mais voilà encore une fois j'étais un petit peu quand même sous l'emprise de ce garçon, ce qui fait que je me suis empêchée beaucoup de choses, et euh, bah Aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette parce que du coup, j'ai fait d'autres choix qui m'ont beaucoup apporté et qui font que j'en suis là aujourd'hui. Donc je regrette pas, mais c'est vrai que si aujourd'hui, avec le recul que j'ai, on me proposait ça et que je me remets en fait dans la position dans laquelle j'étais à l'époque, à l'époque, je <rire> que ça fait 10 ans, bref... Euh, C'est sûr que j'aurais fait les choses différemment. Du coup, j'ai décidé donc de rester en France. J'ai trouvé des petits boulots pour finir mon année, parce que forcément, qui dit plus d'études, dit bah mes parents ne m'aidaient plus, ce qui est totalement normal. Euh, donc euh, voilà, j'avais fait des choix et il fallait que j'assume. Donc j'ai été euh, trouver des petits euh, boulots. Classique, hein, j'ai fait McDo. J'ai fait Picard, j'ai bossé euh, en restauration un petit peu. J'étais nulle, mais quand je vous dis nulle, je pense que je ralentissais tout le restaurant. C'était très gênant. Bref, et après, j'ai travaillé un petit peu dans la vente. Pareil, j'étais nulle, voilà. Bref, donc j'ai pris vraiment tout ce que j'ai trouvé. Euh, j'ai fini mon année comme ça pour pouvoir euh, bah, payer mon loyer et, euh, et assumer un petit peu mes choix. Et surtout, euh, pour attendre en fait, parce que j'avais quand même l'objectif de euh, bah, passer mon diplôme de coach sportive parce qu'en fait je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit en fait qu'est-ce que j'aime bah j'aime le sport j'aime aider les gens j'aime transmettre mon savoir ma passion et en fait bah à ce moment là c'était un petit peu enfin c'était pas le début mais j'avais peut-être deux ans de, de fitness et c'est vraiment ce que j'aimais euh, c'est vraiment ce qui me faisait me, me sentir bien, me sentir euh, vivante, et c'était vraiment ma thérapie à l'époque, encore plus que ça l'est aujourd'hui. Euh, donc voilà, j'ai décidé de suivre cette voie, donc j'ai fini l'année avec des petits boulots, et l'année suivante, j'ai passé donc mon diplôme de coach, euh, donc j'ai passé un BPGEPS, c'est euh, le brevet d'état euh, certifié coach. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote sur ce diplôme. En fait, il faut savoir que mon diplôme de coach, je ne l'ai pas eu du premier coup, j'ai passé un an, j'avais 18-19 ans. J'étais l'une des plus jeunes hein, de, de ma classe parce qu'il y a beaucoup de reconversions pro, etc. Et en fait, il se trouve que j'étais pas forcément appréciée. C'est un peu triste, mais surtout en fait, euh, par euh, bah, les, les personnes qui, qui géraient en fait, euh, cette organisation. Je sais pas comment dire, mais c'était une association, mais comme une école parce que c'était privé, donc euh, c'était donc euh, un diplôme assez cher. Et bah, c'est vrai que je me suis pas du tout sentie soutenue mentalement. Encore une fois, j'étais. Euh, avec ce garçon <rire> pendant cette année, ce qui fait que c'était encore plus compliqué. C'était la dernière année en fait de, de ma relation avec lui et euh, c'est là où c'est vraiment parti euh, en cacahuètes, hein, qu'on se le dise. Donc euh, voilà, j'avais du mal à gérer tout ça, j'avais du mal à gérer le perso, les études, les cours, les révisions. Le niveau était quand même assez élevé euh, par rapport à d'autres diplômes BBGEPS. faut savoir que euh, selon là où vous passez votre diplôme, c'est pas du tout le même niveau, c'est pas les mêmes cours forcément. Et en fait, euh, bah, je gérais très mal la situation, ce qui fait que j'étais pas forcément appréciée par euh, que ce soit les profs ou quoi, parce que en fait personne ne me sentait investie, ce que je comprends totalement euh, maintenant. Mais voilà, donc c'est vrai que j'avais du mal à trouver ma place, euh, d'autant plus que on m'a un peu... pas fait du chantage, mais si vous voulez, euh, de base, j'avais candidaté, je crois que ça se dit... <rire> Euh, pour ce diplôme euh, seulement dans l'option musculation parce qu'en fait c'est un diplôme vous avez deux options, vous avez l'option musculation et vous avez l'option cours collectif moi les cours collectifs c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, qui m'attirait mais en fait on m'a dit à l'entrée, on m'a dit écoute nous, on t'accepte que si tu prends l'option cours co. Déjà, faut savoir un truc, c'est que forcément, si tu prends les deux options, ça coûte plus cher. Je vais pas forcément argumenter dessus, j'ai mon avis, mais voilà. On me disait que si je prenais pas l'option cours collectif, j'allais jamais trouver de travail. Que avec l'option euh, musculation, que euh, en plus j'étais une fille, donc bref, je vous passe les détails, mais euh, voilà, on m'a un peu euh, embobiné là-dedans, donc je me suis dit, bah de toute façon, j'ai pas trop de choix, j'ai vraiment envie de passer ce diplôme, donc je vais prendre l'option cours collectif. Autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi, même si je le savais dès le début, et en fait bah, je leur ai dit que c'était pas possible, que je voulais arrêter quoi. Donc là, euh, on m'a encore moins apprécié je crois. Donc j'ai arrêté l'option cours collectif et je me suis concentrée sur la musculation. Bref, l'année passe, euh, les épreuves arrivent, et en fait on m'observait, enfin on m'observait, on me surveillait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que peu importe ce que je postais, ils étaient au courant. Et en fait, un jour, euh, pendant une épreuve, j'ai posté euh, une story, euh, je sais plus ce que j'ai dit, mais euh, je pense que j'avais fait un commentaire, qui certes était peut-être mal placé, euh, après j'avais mentionné personne, mais bon, j'étais jeune. Enfin, même si je suis toujours jeune, j'avais pas forcément de recul sur euh, les réseaux, les stories et machin, donc je mettais un peu tout et n'importe quoi en story. Euh, donc j'avais dû dire que euh, l'intervenant qui faisait passer euh, les épreuves euh, était pas cool, je, 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 je sais plus franchement. Bref, il faudrait que je la retrouve. Et en fait, je pense que peut-être une demi-heure après avoir posté la story, je reçois un appel de la formation et on me dit euh, Oui, on a vu euh, ta story, rendez-vous demain dans mon bureau. Et en fait, je ne savais pas du tout que j'étais euh, fliquée comme ça sur les réseaux. Et en fait, bah, bref, je suis allée euh, du coup dans leur bureau le lendemain. Euh, autant vous dire que ça a été ma fête. Euh, je pense qu'on se permettait beaucoup de choses à mon égard parce que j'étais jeune. Parce que bah j'avais pas forcément le répondant de quelqu'un de 40 ans qui aurait pu... Euh, répondre et voilà, euh, parce qu'encore une fois, il y avait vraiment tous les âges dans la formation, et du coup, on se permettait de me parler d'une manière, euh, franchement, je, je vous jure que si vous, a, vous auriez entendu euh, la conversation, vous auriez été choquée, on a commencé à s'énerver sur moi, à me crier dessus et tout, enfin, un délire, euh, voilà, je... enfin, aujourd'hui, j'ai complètement oublié euh, cette histoire, mais euh, franchement, quand je m'en rappelle, ça me fait quand même rire, parce qu'on m'a dit des trucs du genre, avec tes 16 000 abonnés de façon... Euh, tu feras rien, je sais pas quoi, enfin... Pff. Du coup, franchement, aujourd'hui, j'en rigole, parce que c'est des personnes qui ne croyaient pas du tout en moi, qui me rabaissaient, qui me disaient que de toute façon, les réseaux... Enfin, vous voyez un petit peu le discours, hein, superficiel, machin truc, et puis franchement, à l'époque, euh, je croyais tout ce qu'on me disait, hein, donc euh, ça me faisait pas plaisir. Je me rabaissais déjà beaucoup moi-même, donc le fait qu'on me rabaissait bah, venant de l'extérieur... Et franchement, c'était encore pire pour moi. Donc voilà, et je suis ressortie de là en pleurs. Enfin, franchement, c'était c'est un sketch tellement que genre mes parents ont dû appeler alors que. Enfin, mes parents c'est pas du tout le genre à intervenir. Euh, enfin, surtout d'un point de vue euh, quand c'est une formation du pro et tout, euh, c'est pas du tout le style. Mais bref, du coup, c'est parti un petit peu loin. Et j'ai dû finir mon année avec euh, toute cette histoire, ce qui fait que je pense que j'ai pas du tout été... Euh... J'ai pas envie de dire que c'est de la faute de telle personne ou quoi, que j'ai pas eu mon diplôme, mais je pense que ça a été beaucoup influencé, et je pense aussi que, qu'on se le dise, j'avais pas du tout assez travaillé pendant l'année, donc ça c'est un fait. Tout ça réuni fait que... Euh... Bref, j'ai raté les épreuves, voilà. Je suis rentrée à saint barth j'ai bossé pendant deux mois pour me faire de l'argent, je suis repartie en France, repassée les épreuves, dans un autre organisme de formation, euh, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de soutien, on m'a grave aidée, et j'ai eu mon diplôme très facilement. Comme quoi euh, l'environnement joue beaucoup, j'étais juste pas au bon endroit, au bon moment en plus, je pense. Pour en revenir à, à tout ça, le, le fait qu'on me dise que de toute façon j'allais rien faire de ma vie, que... Euh, mes 17 000 abonnés, ils servaient à rien, ou je sais plus combien j'avais à l'époque, je devais avoir ouais 15, 16 000. Ils servaient à rien, que de toute façon, c'est pas ça qui fera que j'allais réussir dans ma vie. Euh, bref, franchement, on m'a tout dit, hein. on me rabaissait de ouf. Euh, donc voilà, euh, c'était plutôt sympa, <rire> comme époque. Donc euh, franchement, que ça vienne de mon copain à l'époque, euh, des personnes de la formation dans laquelle j'étais, c'était vraiment pas... Euh une période de ma vie euh, très positive et très cool pour moi en tout cas. Enfin bref, passons. Pour vous la faire courte, donc je suis rentrée en France passé mon diplôme que j'ai eu et en fait juste après j'ai eu mon diplôme, j'ai pas réfléchi à deux fois, je suis partie en Australie. C'est quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps et que je m'empêchais de faire bah, parce que euh, voilà j'étais amoureuse de quelqu'un et que ça c'était compliqué. Mais là en fait quand j'ai eu mon diplôme, que j'ai quitté cette personne, je me suis dit, maintenant, il faut que tu vives pour toi. Il faut que tu ailles faire ce que tu as envie de faire. Ça fait peur. L'inconnu, ça fait peur. Partir toute seule à l'autre bout du monde à 19 ans sans vraiment de bagages sans savoir ce que j'allais faire. Parce que certes, j'avais euh, du coup mon diplôme de coach. Mais en fait, en Australie, vous ne pouvez pas exercer euh, le métier de coach avec un, un diplôme français euh, comme ça. Enfin, il faut passer des équivalences. C'est un bordel. Je suis vraiment partie dans l'inconnu. Euh, mais je me suis dit en fait, si vraiment ça va pas, si ça fonctionne pas, je rentre, et c'est ok. Je voulais essayer, je voulais de la nouveauté, je voulais changer d'environnement, je voulais en fait un renouveau, et j'avais vraiment besoin de ça euh, à ce moment-là dans ma vie. Donc bref, je suis partie en Australie, euh, je suis restée en tout 6 mois environ en Australie, euh, je crois que je suis restée 5 euh, mois à Sydney, et j'ai fait un mois euh, de road trip. Euh, sur la côte Est. Pendant que j'étais en Australie, j'ai pas travaillé sur place du tout. Euh, en fait, j'avais travaillé donc, euh, bah, plusieurs mois pour mettre de l'argent de côté et pour pouvoir euh, faire ce voyage. De base, le plan, c'est que... Enfin, je devais trouver en fait un, un travail en Australie. J'étais partie avec euh, le visa euh, Working Holiday, ce qui fait que bah, tu es censée quand même travailler. <rire> et en fait, je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Je faisais déjà des coachings en ligne mais c'était des coachings perso, je faisais du one-to-one, j'avais beaucoup de mal à en vivre, mais en fait ça me rapportait assez pour que je puisse gérer ce que j'avais mis de côté, et du coup ce qui rentrait un petit peu euh, bah, tous les mois, c'était moins de 2000 euros. Mais voilà, en tout cas ça me permettait euh, de gérer ma vie en Australie, sachant que l'Australie c'est très cher, Sydney c'est très cher, mais je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à gérer. Et en fait, euh, juste après mon road trip, bah, c'est à ce moment-là que je suis arrivée à Bali. Euh, donc c'était en février 2020 de base je suis arrivée ici parce que j'avais un, un pote qui était ici qui m'a dit ouais viens franchement euh, tu verras mais euh, c'est vraiment un endroit cool pour vivre euh, et en fait à ce moment là j'avais un projet avec lui donc euh, c'était aussi pour du pro et je me suis dit bah nouvelle expérience pourquoi pas et moi ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de, de venir à Bali mais j'avais pas du tout comme euh... enfin voilà je m'étais pas du tout projetée en mode je vais m'installer à Bali je vais monter mon business et tout je savais toujours pas ce que, ce que je voulais faire Enfin, euh, si j'avais une idée, parce que du coup je, je savais que je voulais travailler dans, bah, dans le monde du fitness, du bien-être, etc., mais j'avais pas assez confiance en moi pour me dire je vais faire des programmes en ligne, je vais faire ça, je vais monter une chaîne YouTube, je vais. Enfin, tout ça c'était encore très très loin. Hein. C'est-à-dire qu'à cette époque, certes j'étais sur Instagram, mais tout ce que je faisais sur Instagram c'était mettre des petites photos de mes voyages, des petites stories de mes séances par-ci par-là, c'est tout. Il n'y avait rien de très poussé, rien de profond, euh, voilà. J'étais pas du tout en mode créatrice de contenu, euh, organisée, quoi que ce soit, c'était pas mon métier, donc euh, ouais, c'était un peu flou encore. Et pour en revenir à l'Australie, euh, en fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais juste pas envie de trouver un travail dans lequel j'allais pas m'épanouir. Mes coachings me rapportaient certes pas énormément, mais assez en fait pour pouvoir euh, vivre dans le moment présent et continuer à réfléchir, continuer à grandir aussi. Et c'est pour ça que je ne voulais pas aller euh, travailler en restauration ou des choses dans lesquelles je pas être épanouie. Je suis arrivée à Bali, donc euh, au début j'étais sur ce projet donc avec euh, mon pote. Et ensuite, monsieur Covid est arrivé, n'est-ce hein, pas Peut-être euh, quelques semaines après. Euh, et en fait, mon pote bah, est rentré en France et du coup ça a un peu mis notre projet... Euh, en stand-by, d'ailleurs on l'a jamais vraiment repris, c'est là que je me suis dit, bon, en fait tu as deux choix. Soit tu rentres, tu continues à réfléchir, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, tu fais pourquoi pas du coaching en réel quoi, genre euh, pourquoi pas être personal trainer, enfin c'est quelque chose au début qui me disait bien. Soit tu restes à Bali et tu fais quelque chose, genre tu montes un truc, tu te donnes les moyens de monter ton business, de prendre assez confiance en toi, pour y aller et pour faire quelque chose qui va vraiment t'épanouir. Je pense que vous l'aurez deviné. J'ai décidé donc de rester à Bali. Franchement, j'ai hésité. Je vous jure que des fois, je me dis, l'univers est quand même bien fait parce que la vie ne tient qu'à une petite décision. Genre, ça peut changer tout de votre vie. C'est un truc de fou. Franchement, je serais rentrée. Euh, mais les gars, je... je. sais pas ce que je ferais. Mais je ferais, je pense pas ça. Donc voilà, j'ai décidé de rester. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé en conséquence bah, pour créer mes, mes premiers programmes sportifs. Euh, je postais de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je commençais à faire des choses, des nouvelles choses. Et euh, c'était aussi compliqué de m'afficher autant sur les réseaux parce que malgré que j'avais déjà un nombre d'abonnés, etc., j'étais pas du genre à mettre des stories, euh, je sais pas, en parlant. Ou... Vous voyez, j'étais quand même assez timide et j'avais encore... Très peur euh, du regard des autres, de ce qu'on allait penser de moi, du jugement. Ah ouais, elle est sur les réseaux, elle fait ça, euh, elle montre ça. Enfin euh, bref, vous voyez un petit peu, je pense, d'où je veux en venir. Euh, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a poussé à bah, monter mon business, en fait. Euh, donc, faut savoir que, déjà, j'avais pas de fonds. Franchement, j'avais, je pense, grand maximum 1000 euros. J'avais pas plus, donc... Euh, c'est-à-dire dans toutes mes économies, mon compte, partout, j'avais 1000 euros. À Bali, euh, c'est vrai que tu peux vivre pour pas cher du tout. Euh, surtout là, on était en début de Covid, donc euh, c'était assez, euh, assez spécial quand même. Euh, bon là, les prix, je vous raconte pas comment ils ont augmenté, euh, c'est un délire. Mais bref, c'est pas le sujet. Euh, donc voilà, c'est vrai que je pouvais me permettre de vivre pour pas grand-chose. Donc en fait, tout ce que je pouvais investir dans mon business... Je l'investissais, bon, sachant que c'était pas grand chose parce que, comme je vous disais, euh, j'étais pas euh, pleine plein aux quoi. Mais euh, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment aidée dans mes choix et dans, dans mon projet. Euh, déjà, c'est l'environnement et en fait, cette vibe entrepreneur qui a. Euh, je pense qu'il est quand même assez propre à Bali, ou en tout cas, euh, c'est pas quelque chose qu'on retrouve euh, partout. En France, il euh, n'y avait pas du tout ça, ou en tout cas, euh, quand j'habitais en France, franchement, je ne savais même pas que ce que je fais aujourd'hui, c'était possible. Il y a tout, en fait, qui est regroupé pour cette vie. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que du coup, je me suis tout de suite sentie bah, chez moi, et sentie un peu, euh, pas en confiance, mais en tout cas, ça m'a aidée à prendre confiance parce que j'étais quand même pas mal entourée ou en tout cas euh, je me sentais pas seule en fait et c'est vrai que là du coup ça m'a donné un petit coup de boost dont j'avais vraiment besoin comme je vous disais euh, je pars de très loin niveau euh, confiance en moi euh, tout ça vous m'auriez dit il y a deux ans en arrière que j'en serais là aujourd'hui franchement je j'aurais rigolé je pense je sais pas mais j'aurais cru personne j'ai commencé euh, bah toute seule parce que, comme je vous disais, j'avais pas les fonds pour déléguer des tâches ou enfin, m'entourer, etc. Alors oui, comme je vous disais, j'étais entourée de mes potes qui montaient leur business. Donc, je pense que j'étais surtout soutenue mentalement, en fait. Donc, ça, c'était cool. Euh, mais après, oui, j'avais n'avais pas les moyens de, de m'entourer de personnes, en tout cas professionnellement parlant. Le premier programme donc, que j'ai sorti, c'est le boutique d'enfer à la maison, le tout premier. J'ai fait les vidéos toute seule, j'ai fait... Euh, bah tout en fait. Le contenu, bien sûr, le programme, la partie nutrition, la partie mindset. Euh, j'ai tourné les vidéos, j'ai fait le montage. La seule chose que j'ai délégué c'est les PDF. D'ailleurs, je travaille toujours avec la même personne, <rire> c'est assez ouf. Euh, du coup, l'illustratrice qui s'occupe de, de mettre en page les PDF et qui d'ailleurs fait un boulot de ouf. Je travaille avec elle depuis très longtemps. Donc euh, voilà, je déléguais juste cette partie-là. Mais après, euh, tout le reste, c'est moi qui faisais. Je faisais les pages de vente, alors que je n'avais aucune idée de comment on faisait une page de vente. Je faisais vraiment n'importe quoi au début, mais bon, on part tous de quelque part. Je faisais aussi les mails. Euh, évidemment, je faisais tout mon contenu sur les réseaux. Je faisais les stories de vente. Pareil, j'étais pas du tout à l'aise à l'époque euh, à parler de, de vente ou quoi en story. Je me sentais pas forcément... Euh... Enfin, je me, je me sentais directement jugée. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à gérer ça. Franchement, si je vous ressors les stories. Euh, donc voilà, j'ai commencé euh, comme tout le monde, euh, à petite échelle. Euh, oui, j'avais déjà des abonnés sur Insta. J'avais, je crois, 17 000 à peu près, mais... C'était pas du tout des abonnés qualifiés, c'était pas du tout des abonnés nichés, fitness. Franchement, ça fait un bout de temps que j'ai des abonnés sur Insta parce que j'ai commencé Instagram très jeune, je devais avoir 14-15 ans. Mais euh, à l'époque, je faisais. Euh, c'était saut so euh, 2014, je faisais du contenu mode, enfin. Euh, voilà quoi, je m'amusais mais c'était très, enfin, euh, futile entre guillemets, mais j'ai pas envie de dire ça. Mais ça, pas, ça avait pas vraiment de fond ou j'avais pas de message à faire passer, quoi que ce soit. Euh, je postais mes petites photos et, et basta quoi. Mais bref, du coup j'avais pas du tout des abonnés qualifiés, c'était pas niché. Euh, sachant que, oui, j'ai commencé Insta super jeune, mais j'ai arrêté Insta pendant bah, 3-4 ans, le temps de ma relation, parce que mon copain ne ne m'autorisait pas entre guillemets ou en tout cas euh, n'appréciait pas du tout ma présence sur les réseaux ou que je m'affiche sur les réseaux. Bon je le fais un petit peu mais euh, j'avais bien arrêté pendant deux ans et forcément je ne vous apprends rien mais en arrêtant de poster pendant deux ans euh, bah tu perds tout le monde en fait. Donc voilà bref j'avais certes 17 000 abonnés mais je pense que j'en avais peut-être 1000 d'actifs. <rire> Euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec mon Instagram, j'ai sorti mon premier programme, c'était vraiment du bricolage, mais 100% du bricolage made in moi, <rire> voilà, mais écoutez, il faut bien commencer quelque part, et franchement ça m'a donné en tout cas ce, bah, ce point de départ, parce qu'il y a un moment il faut y aller, genre... Oui, c'était pas parfait. C'était moi qui faisais quelque chose sans vraiment savoir ce que je faisais, mais en même temps j'avais des connaissances et en même temps j'avais quand même des choses à dire et je pense que c'est ça qui a fait que bah, petit à petit ça a pris. Mais ouais, il y a un moment il faut y aller, certes c'était pas parfait, mais de toute façon si vous attendez le moment parfait ou le contenu parfait ou la formation parfaite ou quoi... Pour vous lancer, vous n'allez jamais vous lancer. Et euh, du coup, je pense qu'il y a un moment il faut oser. Et c'est ce que j'ai fait. Donc non, vous n'avez pas besoin d'abonner sur Instagram pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital où il n'y a pas un minimum d'argent. Enfin, euh, en fait, vous pouvez vraiment vous lancer en partant de pas grand-chose. Je vous assure, si vous avez la détermination, si vous avez l'envie, si vous avez la passion, si vous croyez un minimum en vous, alors oui au début, c'est dur. Je dis pas le contraire. Hein. Comme je vous disais, moi, je croyais très peu en moi. Mais en tout cas, enfin, au fond de moi, en fait, je savais que c'était la bonne décision et je savais que à un moment donné, ça allait. Il y a quelque chose qui allait arriver. Je dis pas que je savais que ça allait fonctionner de fou et tout parce que pas du tout, vraiment pas. Mais en tout cas, euh, j'avais l'ambition, en fait, je pense. Et je pense que c'est ça qui. Qui a fait que bah, petit à petit, euh, j'ai pas abandonné et avec euh, des mois et des années de travail, euh, bah, ça a payé quoi. Et donc petit à petit, ça a commencé à prendre, les gens ont commencé à apprécier, à suivre ce que je faisais. Euh, bah, moi, de mon côté, j'étais beaucoup plus régulière dans mon contenu. Je passais vraiment mes journées, mes nuits, je vous jure, je, je travaillais, mais comme une acharnée sur mes programmes, sur mon contenu, euh, sur la qualité, essayer de de faire de mon mieux. Franchement, si vous voyez <rire> aujourd'hui mon contenu d'il y a deux ans, euh, ça n'a encore une fois, je répète, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense que bah, c'est normal, on part tous et toutes de, de quelque chose. On, on part tous... Enfin, euh, il y, y a forcément un point de départ et ça ne peut pas encore une fois être parfait dès le début. Quand ça a commencé à prendre, donc ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, déjà, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Ça, c'est la base des bases. Quand vous commencez un business, il ne faut pas vous attendre à directement vous faire des bénéfices de fou. Euh, parce que moi, littéralement, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans mon business pour améliorer la qualité, pour m'entourer. Évidemment, je gardais de quoi vivre. Hein. J'avais tellement ce, ce truc au fond de moi qui me disait, mais, mais tu, tu peux le faire. Genre, il y a un truc à faire. Tu sais que tu en es capable. Et j'avais tellement envie d'aider là en l'occurrence les femmes, qui sont passées par ce que moi en fait j'ai vécu aussi. J'ai un background qui est entre guillemets atypique et qui malheureusement arrive beaucoup trop souvent à beaucoup trop de personnes. Voilà j'ai eu une relation très malsaine avec la nourriture, j'ai eu une relation très malsaine avec une personne aussi, voilà je le répète, mais euh, c'est aussi un petit peu euh, bah, ce qui m'a forgé et c'est aussi le pourquoi de... Bah, j'avais pas forcément confiance en moi, etc. Donc, encore une fois, tout se, se relie. Mais ouais, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma peau. J'avais j'avais peur de, de parler à des gens que je connaissais pas. Parler en public, c'était impossible pour moi. Oser faire les choses, c'était très compliqué. Enfin, franchement, il m'a fallu beaucoup de courage hein, pour euh, lancer mon programme. Mais enfin, j'avais plus le choix. Genre, j'avais tellement travaillé et tellement fait... Euh... Enfin voilà, j'avais tellement donné que qu'il y a un moment... Faut y aller, encore une fois. Ouais, je, je savais pas du tout à, à quoi m'attendre, en fait. Euh, je savais pas du tout si ça allait fonctionner, je savais pas ce que les gens allaient dire, et j'avais peur. Mais euh, j'ai su trouver mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi bah, de développer mon business, de développer mes programmes, de développer mes réseaux Et en fait, j'ai vraiment mis des mots sur tout ça, et ça m'a guidée dans la suite, on va dire dans mon business, et je pense que c'est hyper important de savoir pourquoi est-ce que vous faites ça, parce que si vous faites les choses juste parce que bah, c'est sympa, c'est pas que ça sert à rien, mais il faut vraiment une raison profonde, et je vous jure que ça change tout, en tout cas moi ça a tout changé pour moi, quand j'ai su que bah, voilà je voulais faire ça, parce que c'est un trop gros problème, aujourd'hui encore, le peu d'estime de soi chez les femmes, les relations malsaines avec la nourriture, avec son corps, le manque de confiance euh, de confiance en soi, qu'on a toutes un moment de notre vie, je pense. La peur de faire les choses. J'en parle souvent, mais pour moi, mes programmes, ça n'a jamais été euh, avec un pur objectif physique. Parce que tout, tout est lié. Genre, vous vous pouvez pas avoir un, un beau corps et vous sentir mal à l'intérieur. Vous pouvez pas euh, vouloir perdre 10 kilos sans travailler sur vous, sans travailler sur euh, votre bien-être. Enfin bref, et en fait... Pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui manquait terriblement sur les réseaux, même dans la société, hein, si on part encore plus loin. Euh, C'était un, un gros problème, ça allait toujours, mais euh, je pense qu'on commence à en parler de plus en plus, et c'est une bonne chose. Même sur, sur les réseaux sociaux, il y avait tellement de bah « de, de, de fake », en fait. Enfin, même moi, tu vois, genre, euh, oui, je, je poste, je postais et je poste toujours euh, voilà, des photos où je suis à mon avantage et tout, mais en fait, pour moi, c'était tellement pas ce qui, ce qui devait ressortir d'un compte ou ce sur quoi les gens devaient se baser parce que bah c'est pas la réalité, en fait. Et euh, ouais, on poste une photo, où on est à notre avantage, il n'y a aucun mal à ça. Mais euh, c'est important de, des petites piqûres de rappel, ça fait du mal à personne. Et bref, pour moi, en fait, je savais que je pouvais apporter quelque chose et je savais que mes programmes allaient aider des gens. Et je savais qu'il y avait ce besoin, en fait. Donc bref, le pourquoi, c'était tellement pas un objectif euh, personnel de base. J'avais vraiment ce besoin et cette envie de, de partager mon expérience, de partager la réalité. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que ça a fonctionné, parce que bah, moi, j'étais un petit peu loin de, de tous ces trucs, manger euh, du poulet et du brocoli euh, tous les jours, et t'inquiète, t'auras ton corps pour l'été. Voilà, c'était pas du tout euh, ma manière de voir les choses et... Ça l'est toujours pas d'ailleurs et ça le sera jamais. Et au-delà de ça, j'avais tellement envie de prouver aux personnes qui ne croyaient pas en moi, qui n'ont jamais cru en moi, que bah rien n'est impossible. Et que tout ce que toutes ces personnes m'ont toujours dit, bah en fait ça m'a forgé et ça m'a donné envie, ça m'a... Ah, je, je, je sais pas comment dire, ça m'a tellement donné la niaque, enfin le la niaque, qui dit ça même <rire> bref, vous, vous, vous avez compris d'où je veux en venir. Donc de là, j'ai commencé à m'entourer, j'ai commencé, encore une fois, bah, à investir mon argent comme je pouvais, à faire de mon mieux pour améliorer euh, ce que je pouvais améliorer. Pour être honnête avec vous, je le, je le fais toujours pas, hein, mais je ne comptais pas mes heures de travail. Genre je bossais euh, nuit et jour s'il le fallait. Je me levais le matin, je travaillais, je me couchais le soir en travaillant. Euh, alors certains vont dire oui, mais euh, c'est important d'avoir un équilibre et tout. Je suis 100% d'accord, mais en fait... Je vous jure, quand quelque chose vous porte autant que ça l'a fait pour moi, quand vous trouvez quelque chose qui résonne tellement en vous, je ne saurais pas expliquer ce sentiment, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait « Mais en fait, ne t'arrête pas, genre, genre vas-y et t'inquiète, un jour ça va payer. » Donc bref, j'ai eu mes expériences. Franchement, j'ai eu beaucoup d'échecs, c'est normal. L'échec vous rend plus fort. C'est un petit peu cheesy ce que je dis, mais <rire> c'est la vérité. Donc voilà, j'ai essayé, des fois je me suis plantée, des fois j'ai réussi, des fois c'était pas forcément ce qu'il fallait faire, j'ai pris d'autres directions, mais euh, ça fait partie euh, bah, du, du process, c'est normal. Et voilà, donc euh, j'avais pas de limite, et il bah, y a un jour, ça a payé quoi. Alors je dis un jour, euh, j'ai pas eu une date précise, hein. ça s'est fait petit à petit, j'ai pas eu euh, un pic, euh, un moment où... Ça a explosé. Euh, je pense que c'est la régularité dans mon travail qui a fait qu'il y a un moment, ça a payé. Euh, c'est le fait de m'entourer, euh, de, bah, de simplement m'entourer, en fait. Faire tout, toute seule, c'est impossible. Alors oui, ça fonctionne au début. De toute façon, quand vous n'avez pas le choix au début, forcément, vous allez commencer toute seule. Tout seule, toute seule. Pardon, je parle au féminin, mais ça vaut pour les mecs aussi. Mais ouais, genre moi, je sais que dès que j'ai pu m'entourer, je me suis entourée. Et c'est tellement important parce que bah, les personnes en fait, qui sont experts dans leur domaine feront ça beaucoup mieux que vous. Et c'est normal, vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas être bon partout. Maintenant, on va parler de euh, en quoi consiste mon travail, concrètement. Parce qu'on me pose souvent la question, du coup, j'ai écrit des petites notes. Euh, bon, je vais pas pouvoir rentrer de ouf dans les détails non plus, parce que bah, ce podcast va être beaucoup trop long. Mais je vais un petit peu vous résumer en fait, bah, ce que je fais concrètement. Peut-être je vous ferai un autre épisode euh, sur euh, mon organisation, euh, comment j'organise mes journées, peut-être quelque chose de plus détaillé, mais euh, je pense que si je mets tout dans cet épisode ça va faire un peu long. Bref, euh, donc il y a plusieurs euh, parties on va dire de mon travail. Donc déjà j'ai la partie influence parce que bah, je suis sur les réseaux sociaux en plus de mes programmes, Instagram, YouTube, Maintenant, sur un podcast. <rire> euh, mais surtout, Instagram et YouTube, c'est mes deux réseaux sociaux euh, majeurs, on va dire. Euh, donc, j'ai toute la création de contenu Instagram. Euh, ça inclut les shootings photos, la... les descriptions des posts, les retouches photos, euh, l'organisation du feed, euh, les stories tous les jours. On ne le dit pas beaucoup, je trouve, mais faire des stories tous les jours, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. Et après, il bah, y a tout le contenu euh, sponsor que je peux faire. Euh, J'en fais pas beaucoup, mais je suis surtout... Euh, en partenariat long terme avec Gymshark shark et vivo life si vous n'êtes pas au courant j'ai des dates où je dois faire du contenu pour pour ces deux marques là mais sinon je fais pas énormément de contenu sponsor surtout sur sur mon instagram parce que bah, je préfère parler de mes programmes et laisser le reste un petit peu plus naturel et pas bombarder de, de trucs sponsor acheter ça et tout enfin bref je m'égare, mais vous avez compris. Euh, et donc après il y a toute la création euh, de contenu YouTube cette fois, donc c'est à dire bah, filmer les vidéos, voilà, merci à Alaya. Euh, le montage vidéo, ça c'est pas moi qui fais, je délègue tous mes montages YouTube, d'ailleurs j'ai souvent la question, donc euh, voilà, vous avez votre réponse. Non, je ne monte pas mes vidéos YouTube, tout simplement parce que ce serait impossible, à moins de d'avoir 60 heures dans une journée, mais c'est pas le cas. Donc voilà, déjà que je bosse énormément. Euh, si en plus je devais faire les montages de mes vidéos YouTube, autant vous dire que vous auriez, euh, je pense, une vidéo tous les deux mois, bref. Donc voilà, et après, pareil, il y a le contenu sponsor YouTube. Et du coup, bah, qui dit euh, contenu sponsor dit aussi euh, gérer les mails euh, avec les marques, signer les contrats. Et après, bah, il y a l'enregistrement. De ce podcast, je l'ai mis, voilà, je l'ai noté parce que maintenant ça fait partie aussi de mon métier, mais avant c'était pas du tout le cas. Donc voilà, toute la création de contenu Instagram et YouTube euh, qui prend déjà énormément de temps. On dirait pas comme ça, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc après, ce qui fait partie de mon métier, on va dire principal, euh, bah, c'est mes programmes. Donc boutique d'enfer, je pense que vous êtes au courant si vous me suivez. Donc déjà, ça inclut la création des programmes simplement. Donc création euh, du programme sportif, donc euh, des séances, euh, toute la partie écrite en amont. Euh, donc que ce soit les séances, que ce soit aussi euh, toute la partie euh, mindset, bien-être, enfin voilà, tous les chapitres en fait euh, du programme, les explications. Mes programmes sont quand même très complets. Et du coup ça inclut beaucoup de travail et beaucoup de création de contenu, beaucoup de rédaction. Ensuite il y a la partie... Filming, c'est-à-dire le shooting vidéo de toutes les séances, parce que toutes les séances sont en vidéo, parce que pour moi, vendre des PDF, c'est pas du tout euh, ce à quoi j'aspire. Bref, donc euh, voilà, euh, toute l'organisation en amont euh, de gros tournages comme ça, je vous raconte pas, mais c'est énormément de travail. Savoir quand filmer, quoi filmer, avoir le matos, avoir euh, l'endroit. Et euh, évidemment, euh, j'ai quelqu'un qui me filme, évidemment, je ne pas tout toute seule. Et en général, j'ai une personne avec moi qui m'aide aussi parce que je vous jure qu'un petit cerveau dans ce genre de, de moment, c'est compliqué euh, parce qu'il ne faut rien oublier, parce que tous les détails, etc., sachant que je suis quelqu'un de très, très minutieuse euh, et très méticuleuse. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Exigeante Enfin bref, vous avez compris un petit peu la vibe. Euh, je suis sûre que vous avez le mot, mais moi je l'ai pas. Donc bref. Du coup, il ouais, y a toute la créa, donc euh, vidéo des programmes qui, qui prennent beaucoup de temps. Ensuite, il euh, y a évidemment les shootings photos. Ça, c'est plus pour les lancements. Enfin, pour le lancement en fait du programme en question. Parce que qui dit nouveau programme dit création de contenu bah, pour en faire la promotion, etc. Euh, donc voilà, vidéo, photo, ça, c'est tout ce qui est créa de contenu, on va dire. Ensuite, il y a la création euh, bah, des PDF euh, et des visuels, du logo s'il y a besoin, etc. Donc ça, je délègue. c'est pas moi euh, qui fais bah, toute la partie euh, illustration parce que c'est pas mon métier. Et que bah aujourd'hui j'ai les moyens de, de déléguer euh, toutes ces choses-là. Ensuite, il y a la création des zones membres, enfin de la zone membre du programme, c'est un endroit où bah, vous avez tout le contenu du programme qui est regroupé sur une même page, etc. Et bien sûr, des pages de vente, donc euh, bah, du, du site en fait, on va dire, du site internet. faut savoir que là, je rentre pas dans les détails, mais euh, c'est des choses qui prennent énormément de temps. On s'en rend pas compte comme ça parce que bah, c'est assez rapide à expliquer. Ensuite, il y a toute la partie euh, mise à jour. Parce qu'il faut savoir que dès que je peux améliorer les programmes, je le fais. Quand je sens que bah ça a besoin d'un petit renouveau, de, que ça manque de quelque chose, etc. Ça, pareil, ça inclut encore de la création de contenu, création de vidéos, création euh, rédaction. Aussi, il y a toute la gestion euh, du groupe Facebook. Parce qu'il euh, faut savoir que quand vous achetez le programme, vous faites partie d'un groupe Facebook privé. Dès que je peux, euh, je fais des petits posts Facebook, je réponds aux commentaires... Euh, et euh, enfin, je regarde un petit peu ce qui se dit sur le groupe. J'aime beaucoup, évidemment, pour suivre un petit peu euh, bah, l'évolution des filles, euh, etc. Il faut savoir qu'on est une communauté de plus de 15 000 personnes, donc c'est assez ouf. Il y a toute la préparation, j'ai un petit peu oublié de de préciser ça, mais la préparation en amont des lancements. Donc il y a toute la partie stratégique. Donc euh, établir la stratégie du lancement, euh, le message qu'on veut faire passer, sur quelle plateforme on va être présent, toute la création de contenu, c'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance quel contenu sera posté, quelle date, si c'est plutôt des photos avec un texte, euh, des vidéos, donc des reels sur Instagram, euh, les vidéos YouTube, de quoi je vais parler, et ouais, toute la partie communication aussi sur mes réseaux surtout. Après, il y a la partie euh, ads, donc pub payante, que je fais assez peu, euh, que je fais quand même, mais déjà, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux euh, parce que c'est assez compliqué euh, quand tu es niché dans le fitness. faut savoir que tu te fais bloquer dès que euh, on voit euh, un bout de ventre ou quoi. Donc euh, bref, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre forcément. Ensuite, il y a toute la partie influence. Je sais pas si tout le monde est au courant ici, je pense pas, mais en gros... Euh, j'ai je... enfin, des influenceuses qui représentent le programme, donc des égéries plutôt, euh, qui euh, font du contenu pour le programme. Donc par exemple, euh, s'il y a une promotion, bah, soit elles font une story, un post, selon le contrat après, euh, c'est différent selon les profils, etc. Mais euh, voilà, en tout cas, il y a des influenceuses qui représentent les programmes Boutines d'enfer euh, Puis moi après, bah, je dois valider le contenu euh, avec euh, Claire, donc la personne qui qui travaillent avec moi, euh, on établit euh, la stratégie, qu'est-ce qui doit ressortir dans les stories, le message qu'on souhaite transmettre, enfin, pour que l'influenceuse comprenne au mieux en fait, notre point de vue et bah, en fait, le, le message des programmes, etc. Parce que c'est hyper hyper important pour moi de transmettre le bon message. Enfin, moi, les stories de vente pure, ça m'intéresse pas. Euh, Je suis vraiment là pour, euh, pour aider les gens et ce que... Enfin, c'est ce qui doit ressortir, selon moi, et pas juste un contenu sponsor Et puis après, il y a lors des promotions. Donc, euh, ça rejoint un petit peu ce que je disais pour euh, les lancements quand c'est un nouveau programme. Donc, c'est-à-dire que mes programmes sont à prix réduit. Donc, pareil, mise en place de la stratégie, on fait un brainstorming sur euh, le message qu'on veut faire passer le prix euh, de la promo, les contenus sur mes réseaux sociaux. On planifie tout, hein, donc il y a une date à chaque fois, on a un calendrier de tout le contenu. Pareil, je dois valider la légende. Si les posts euh, incluent des illustrations, etc. Euh, rédaction d'email, euh, donc ça je délègue parce qu'évidemment je ne suis pas rédactrice d'email, mais bref. Et euh, bah, après, pareil, il y a toute la création de contenu de mon côté, euh, donc tournage des vidéos, euh, shooting photo, tournage des stories aussi. Les faire à l'avance, c'est pas toujours le cas, mais j'essaye parce que ça prend énormément de temps de bien m'exprimer mais en même temps que ça reste naturel, de partager toutes les infos, de rien oublier, etc. Et euh, faut savoir que tout le contenu Insta, euh, certes, c'est pour, euh, du coup, mon compte principal, Allo Alaya, mais il y a toute la partie euh, du compte des programmes, donc... Euh, du compte Instagram boutique d'Enfer. Pareil, on met en place le contenu qu'on va faire, les descriptions, les posts, les infographies, les stories. Et puis, euh, bah c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, il y a toute la partie SAV, évidemment. Donc, c'est le dernier point euh, concernant mes programmes. Donc, la gestion du groupe Facebook, la réponse ODM. Donc ça, ça rejoint Influence et... Et programme. Donc réponse ODM, ce qui nous prend euh, beaucoup de temps parce qu'on en reçoit quand même pas mal. Et le SAV euh, mail, bah, s'il y a des questions sur le programme, s'il y a des petits euh, problèmes techniques ou quoi. Donc voilà, euh, réponse aux commentaires euh, sous mes posts Instagram, sous les posts de d'enfer euh, et sous mes vidéos YouTube. Bah voilà un petit peu, je crois que j'ai fait le tour. Euh, évidemment je ne fais pas tout ça toute seule, je suis entourée. Bon, euh, je devais finir ce podcast en vous parlant de l'équilibre un petit peu travail, repos, vie sociale, etc. quand on a un business, euh, parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant et il y a pas mal de choses à dire. Mais euh, ce podcast va être beaucoup trop long, encore une fois, je parle trop. Euh, je vous ferai un épisode vraiment sur euh, bah, toute la gestion en fait. Euh, quand es dans l'entrepreneuriat. Euh, donc voilà, je laisse ça pour un autre épisode et je pense que je vais finir euh, celui-ci par répondre à vos petites questions. On me demande euh, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Je pense honnêtement que ça a été de croire en moi, en fait, tout simplement. Euh, en tout cas, si tu parles de mes débuts, c'est vraiment euh, oser et euh, croire en mes capacités et avoir assez confiance euh, pour me dire... Bah, je peux le faire. Genre, c'est facile de regarder les autres et de se dire, euh, moi, je, je pourrais jamais euh, être à son niveau. Enfin, franchement, c'est ce que je me disais beaucoup. Euh, je me rappelle, il y a genre trois ans, j'étais quand même pas mal sur les réseaux et euh, je suivais beaucoup bah, d'entrepreneuses, euh, de, de, de filles ou même de mecs euh, qui avaient leur business, qui avaient l'air de réussir, etc. Le nombre de fois où je me suis dit, mais de toute façon, ça m'arrivera jamais. Genre, c'est pas possible ça arrive aux autres en fait. Et je vous jure que heureusement genre Dieu merci que à un moment donné je me suis lancée euh, parce que au pire vous avez quoi à perdre Rien. Genre forcément, vous allez apprendre quelque chose. Les échecs ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Forcément, vous allez avoir des échecs et c'est normal. On en a tous. On en a tous eu, peu importe euh, là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, il que... enfin, faut vraiment ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est ce qui vous forge, c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous apprend tellement de choses. Voilà, je pense que si je m'étais mis euh, tous les freins que je pensais parce que j'avais des croyances vraiment très limitantes euh, il y a de ça, ouais, deux ans quand j'ai commencé. Et en fait, j'ai fait le choix de... Bah, ne pas écouter cette petite voix dans ma tête qui me disait « Franchement, ça sert à rien. Genre, tu seras jamais euh, au niveau de, de toutes ces meufs que tu suis euh, sur les réseaux, c'est juste pas possible, euh, etc. » Bref, j'avais cette voix dans ma tête constante. croyez pas que je me suis lancée euh, en étant euh, trop confiante et tout, parce que pas du tout. Donc je pense que c'est quelque chose de pas forcément croire en son potentiel, en ses capacités. On part tous et toutes de quelque part et quand tu te lances, c'est très rare que tu aies 100% confiance et que tu te dises euh, je sais que ça va marcher. C'est très rare, ça existe et franchement tant mieux pour les personnes vraiment. Mais voilà, c'est assez rare. Mais faut pas laisser la petite voix dans votre tête vous limiter parce que je vous assure que dans un an, deux ans, trois ans, peu importe, vous regarderez en arrière et vous vous direz heureusement que je l'ai fait. Et forcément vous aurez appris quelque chose. Donc euh, voilà, c'était mon moment. Mon petit conseil, on me demande aussi, euh, est-ce que j'en ai parlé à mes proches avant de me lancer euh, Comment ont réagi mes proches Est-ce qu'ils me soutenaient Est-ce qu'ils me soutiennent aujourd'hui Alors, il faut savoir que quand je me suis lancée, j'étais à une période dans ma vie, Enfin, j'étais un petit peu perdue, hein, je vous en ai déjà parlé. Certes, l'Australie m'avait quand même forgée et euh, j'ai passé six mois incroyables et j'avais quand même grandi en six mois par rapport à quand j'étais en France. Euh, mais j'étais quand même toujours un peu, euh, bon, <rire> je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. quoi. Euh, donc c'est vrai que mes proches ont eu un peu de mal au début. J'avais euh, 19-20 ans et je voulais gagner ma vie sur les réseaux sociaux, je voulais gagner ma vie en créant des programmes sportifs, en postant des photos. Enfin, c'était très fou encore euh, dans la tête des gens, ce que je comprends, dans la tête de mes proches. Et c'est vrai que bah, ça fait peur au début. Même euh, mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre de ce côté-là et j'ai beaucoup de chance, je pense. Euh, mais euh, ils étaient quand même réticents au début, ce qui est normal, je pense, parce que c'est quand même euh, un nouveau monde, entre guillemets. Euh, c'est une, euh, une nouvelle façon de, de gagner sa vie et tout. Et je pense que ouais, c'est encore tellement nouveau que selon la génération, bah, forcément, euh, ça passe plus ou moins. Quoi. Euh, après, le reste de ma famille, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, au début, quand je gagnais à peine ma vie et que... Bah, je galérie financièrement on va pas se mentir ils étaient pas trop rassurés <rire> franchement ils auraient préféré que euh, je trouve un travail classique que j'ai un contrat CDI et que je sois en sécurité pas à Bali en train d'essayer de, de, de monter euh, un business quoi voilà donc euh, après ça c'est un petit peu inévitable j'ai envie de vous dire euh, mais j'ai pas du tout à me plaindre euh, de ma famille, même si ça a été compliqué au début. Parce que voilà, moi j'ai des cousins qui ont fait des grandes études. J'ai pas forcément suivi un schéma classique et ça, ça faisait peur. Mais euh, voilà, après aujourd'hui, euh, je pense que je peux dire que je réussis ma vie et euh, j'en suis très fière et bien sûr que mes proches euh, me soutiennent aujourd'hui. Donc voilà, après il y a toujours des gens euh, soit qui sont un peu jaloux, soit qui comprennent pas trop, soit qui ne veulent pas comprendre aussi. Et ça, c'est normal et de toute façon, franchement, j'ai envie de vous dire, vous le faites pour vous et pour personne d'autre. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas écouté justement toutes ces personnes qui croyaient pas en moi parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Euh, après, c'était des personnes plus ou moins proches, mais quand même, ça booste pas euh, quand on te dit que de euh, toute façon, tu iras nulle part et, euh, et que tu perds ton temps. Mais euh, voilà, faut pas abandonner parce que ces gens-là, déjà, ils sont personne pour prédire si vous allez réussir ou pas. Ils en savent rien. Et les personnes qui jugent comme ça, ça en dit plus sur eux-mêmes que sur vous. Pour euh, vous donner un exemple, moi, on m'a dit mot pour mot, ton business, c'est de la merde. Voilà. C'est. <rire> je sais pas si la personne va écouter ce podcast ou pas, mais euh, je vous passe un petit peu les détails. Mais bon, euh, on était euh, pas en très bon terme suite à une histoire. Euh, pff de business comme il y a souvent, surtout quand tu travailles avec tes potes et ça a fini, je sais pas si la personne le pensait réellement ou pas, mais c'était vraiment euh, des mots qui blessent et c'est le genre de truc qui euh, je sais peuvent euh, bloquer des personnes en fait et c'est pour ça que je vous dis de pas écouter les gens. Écoutez-vous, c'est le plus important. On s'en fout complet de ce que pense Pierre-Paul Jacques, euh, pff, ça vaut rien en fait, ça n'a aucune valeur et voilà moi euh, on m'a dit ouais, que, que mon business était de la merde, que j'allais réussir à rien. Donc euh, mon plus gros conseil de ce podcast, je dirais que c'est de suivre votre intuition, de croire en vous et de surtout pas écouter en fait, les avis extérieurs. Parce que si vous faites ça, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Vous leur prouverez de façon qu'ils avaient tort. Et franchement, c'est un long chemin pas tranquille, <rire> euh, ça peut pas être fluide et euh, linéaire, pas du tout, il y aura des moments de doute, des moments où vous allez vouloir abandonner, et c'est normal, ça fait partie de, bah, du, du chemin, on va dire. On me demande, comment as-tu fait pour choisir tes prestataires, collègues, sous-traitants, etc. Ça franchement, moi je pense qu'il n'y a pas de, de règles ou de lignes à suivre, forcément vous allez vous tromper, je sais de quoi je parle <rire> Voilà c'est du vécu, vous allez être déçu de certaines personnes, enfin ouais moi j'ai eu pas mal de déceptions et c'est normal et encore une fois on apprend, on grandit. Voilà mais croyez-moi il y a des personnes qui sont incroyables et toutes les personnes qui vont vous décevoir bah ça va simplement amener les bonnes personnes par la suite. Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, moi je suis très très contente des personnes avec qui euh, je travaille. On me demande euh, comment démarrer quand on n'a pas du tout d'argent de côté. Si vous êtes étudiant, par exemple, euh, si vous avez un petit boulot, etc., il y a forcément un moyen de mettre un petit peu d'argent de côté. Franchement, vous n'avez pas besoin de 10 000 euros pour commencer un business. Vous pouvez commencer petit et euh, faire les choses petit à petit, c'est ce que moi j'ai fait. Il ne faut pas que vous mettiez des croyances limitantes en fait qui vont vous bloquer et même si vous n'êtes pas sûr à 100% de vous, commencez déjà à faire euh, un plan, à mettre vos idées euh, sur un papier, à voir euh, bah, ce qui est possible de faire, ce qui est un petit peu moins possible pour le moment mais qui sera sûrement euh, bah, dans quelques mois, pourquoi pas euh, voilà si euh, vous travaillez vous avez un CDI 35 heures par exemple bloquez des heures dans votre semaine pour travailler sur vos projets et ne soyez pas dans l'urgence on a le temps, ok euh, il n'est jamais trop tard pour euh, commencer à, à entreprendre, pour vivre de sa passion. Trouvez ce qui vous correspond, trouvez ce que vous voulez faire, et commencez à mettre des petites actions en place petit à petit. Encore une fois, euh, je pense que ça marche dans tous les domaines, j'en parle souvent euh, dans le domaine du fitness par exemple, que ça sert à rien de se fixer des objectifs de fou malade dès le début, que vous n'allez pas tenir. Euh, mais commencez à mettre des petites actions en place, et euh, vous allez voir que ça, plus ça, plus ça. Si vous avez la passion, si vous avez l'ambition de, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, il n'y a rien qui va vous en empêcher. Bon, je pense que je vais finir ce podcast ici parce qu'il euh, commence à être beaucoup trop long encore une fois. Euh, J'espère vraiment que, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre 5 petites étoiles sur le podcast. Ça me fait toujours plaisir à aller suivre le compte Instagram. Euh, et puis voilà, que dire de plus, c'est tout. Je vous retrouve donc mardi prochain pour un nouvel épisode de nos SPF Podcast. Et je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour votre soutien. Et voilà, à la semaine prochaine. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,